0: Привет! Это подкаст в Один Клик. Подкаст сбермаркета компании Date Insight и студии Либо Либо. Меня зовут Федор Вирин, партнер компании Date Insight. Мою соведущую зовут Лена Иванова, коммерческий директор Сбермаркета. Этот подкаст про торговлю товарами и не только товарами в интернете. Сегодня мы говорим с крупнейшей ритейл-компанией в стране о том, как видит эта компания свое развитие в онлайн-каналах, которые у нее совсем уже не маленькие. И разговаривая с такой большой компанией, мы понимаем, что, говоря всего лишь о развитии онлайн-каналов одной компании, мы на самом деле говорим о том, как будет трансформироваться весь рынок онлайн-продаж в этой стране.
1: Привет, я Лариса Романовская, CEOX5 Digital. Занимаюсь онлайном в X5, очень хочу, чтобы мы были на первом месте, не в тройке, а на первом. Вот я все для этого сделала в X5.
2: Ларис, у тебя великолепнейшая карьера, и несмотря на то, что ты человек не очень публичный, твоему карьерному пути завидуют очень многие люди. Какое, как ты считаешь, твое одно качество? Или несколько суперсильных качеств привели тебя вот к такой
1: self-made woman, топ-менеджеру, ведущего просто ритейл-игрока страны. Спасибо огромное. Правда, очень приятно. Я думаю, что основное качество, которое позволило и позволяет, на самом деле, я так тут очень долго наблюдаю, там, я работаю в очень разных компаниях, да, с очень разными там целями и принципами. Основной принцип, который есть у меня, и он точно будет всегда со мной, это бизнес делают люди. Найди нужных людей, будет шикарный бизнес найди команду. У меня всегда был такой принцип, у меня внутри в команде никто никогда, ни с кем не ругается, не выясняет отношения именно в формате какого-то негатива, да, то есть понять, что там какие-то споры по работе, это нормально абсолютно. Очень жестко. иногда я выстраиваю команду, потому что у меня тоже бывают случаи, когда люди там не находят общего языка, я обычно говорю сначала с ними вместе, потом по отдельности, то есть я прилагаю какие-то усилия для того, чтобы как-то выстроить отношения. Обычно две встречи, на третьей встрече, все об этом знают, три встречи я их завы, говорю. Так, ну очень, у увольняю обоих, вы мне надоели. Вы портите коллектив. Я достаточно долго целых два раза с вами коммуницировала. Если нет понимания, что нужно это сделать, тогда как бы, ребят, простите, но вы не в коллективе, потому что коллектив делает бизнес. В общем, бизнес делают люди.
0: Как стать Ларисой? Как стать вот SEO огромного куска x 5 вот как до этого добраться?
1: Бой человек, который чего-то достиг в этой жизни, он фанат того, чем он занимается. Неважно, это может быть бизнес, не небесно, он реально фанат. А люди-фанатики, они немножко странные. Они, на самом деле, как можно сравнить их с спортсменами, то есть они очень сильно выкладываются, они очень много себя тратят да, вот на это. И они неравнодушны. Вот это самое основное. Когда ты неравнодушен, как бы тебе сложно. Потому что там вроде кажется какая-то мелочь, фигня, и вообще это не к тебе и не твое. А ты так вот хочешь, чтобы все было хорошо. Ну, плюс я еще перфекционист, и как бы всегда хочешь, чтобы всегда было очень хорошо. То есть очень так прям вот вылезанные процессы да что все работал что все было идеально и это конечно немножко на износ на износ это это не очень хорошо но вот по-другому я думаю что никак то есть либо ты там, безумно любишь чем ты занимаешься безумно в это веришь тогда реально все получается. Либо работаешь с 9 до 6. У
2: тебя есть формула успеха? Нет, только таблетки могу сказать, как называется.
0: Просто добавь воды.
2: Просто Просто добавь воды. Нас много кто слушает, кто начинает свою карьеру, много кто слушает, кто уже подобрался практически к вершине. И когда ты уже занимаешь достаточно высокую роль, очень сложно выбрать компанию мечты или компанию, где комфортно. У тебя уникальный карьерный путь. Ты, по сути, из локального бизнеса, ну, в смысле, из бизнеса, который принадлежит ограниченному кругу инвесторов, скажу так, перешла в огромный корпорат, который просто работает как машина, в хорошем смысле этого слова. Вот интересно, что произошло, что по-другому, твоими
1: глазами? Ну, очень много по-другому, мне кажется, абсолютно очевидно. То есть, когда ты работаешь в достаточно небольшом бизнесе, и а здесь вопрос равно камерности бизнеса, да. И даже вкус очень сильно поменялся за последние несколько лет. То есть, когда это было там 100 магазинов, вот действительно, там, совет управлениящик собирался в Старбаксе за столом и что-то обсуждал. И это было нормально, да. Все друг друга знали, все друг друга как бы разговаривали. Это было немножко по-другому, такой камерный, домашний, совсем прям такой бизнес. Он был очень замечательный. И здесь вопрос не в том, что компания стала хуже или лучше, компания изменилась, как и любая компания, когда она растет, да, когда появляется очень много людей, идет очень быстрый набор. И когда ты понимаешь, что люди ходят по коридору, ты их не знаешь. Ну, вроде как бы она еще не очень большая, а ты уже там половина людей не понимаешь, кто это, где это. И это тоже нормально, невозможно быть всеми знакомы. Компания меняется. А X5, ну, это вообще как совершенно другой уровень. Там идешь по коридору, вообще никого не знаешь. 99,9% кто все эти люди на всех этих этажах. И поэтому по-разному выстраиваются связи появляются помощники, помощницы. Как бы живой пример одно дело, когда ты можешь собственником переписываться в WhatsApp, да, решать какие-то вопросы, это совершенно нормально. И другой уровень, когда ты, даже не ты, твоя помощница, общается с помощницей собственника на тему, когда вам созвониться, в какое время, как, по какой теме, сколько, где, это другой уровень отношений, тоже совершенно понятный, потому что ты понимаешь, что у тебя график, как бы, то есть надо то, чтобы найти место, подогнать, как нужно какое-то время. А уж у него-то ну, точно не 15 человек в WhatsApp.
0: Это же означает, что один человек решает задачи больше, чем 15 человек. Ну, то есть с этим справиться невозможно. Для этого же выстраивается какая-то структура сложная. Но
1: иногда поговорить просто хочется каждый человек смотрит на бизнес по-разному. Я как бы не жду, что ко мне ходят прям за какими-то решениями, да, обычно человек приходит, вот в общем там поговорить, посмотреть, и я за то, чтобы люди в команде, у нас недавно там присоединился в прок Digital, да, объединился весь онлайн в x как бы новые люди, мы обсуждаем там не категорийный менеджмент, категории, да, приходит категорийный менеджер, говорит, что вот как бы вот надо вот так вот так вот так вот там есть там четыре варианта стратегии, Я говорю, а ты какой видишь, Он говорит, а я не знаю, я говорю, как ты не знаешь, то есть ты ж, это я тебе должна рассказать, как ты это видишь, ты ко мне приходи, говори, я хочу вот так, и мне для этого нужно вот это. Как бы, а мы тут посидим уже, как бы вместе подумаем, насколько там целесообразно... У тебя должен быть свой вижен, Вот как бы однозначно должен быть, значит, ты не можешь управлять категории там, бизнесом, чем-то еще. Здесь то же самое. У меня четкая есть позиция, которую я придерживаюсь, но это не значит, что я не готова послушать умных людей, Поэтому здесь вопрос не то, что они принимают решения за всех. Я думаю, что так бизнес давно уже не строится, у этих людей точно так не строится. Но что им со многим нужно поговорить, чтобы там собрать свою империю, назовем это так, да? Угу. это да.
2: Лариса, а как ты считаешь вот эта история коммуникации через помощников? Это связано с масштабами бизнеса
1: или с русской культурой, когда есть каскад коммуникации очень четкий? Ну, я однозначно не считаю, что это связано с русской культурой. Прямо вот, прям однозначно. И здесь даже вопрос в разном бизнесе, это может быть выстроено по-разному. Наверное, там я это немножко так тоже на ха-ха сформулировала -ха помощники с помощниками. А, Во-первых, начнем с того, что есть секретарей, есть там люди, которые реально помогают в бизнесе, да. То есть вот, секретарии, которые ходят за кофе, это смешно. Я с удовольствием хожу за кофе сама, просто потому что, отметь, мне удается выдохнуть. То есть между встречами прям куда-то сбегать к кафетерию. У нас прям на этаже кафетерий, шикарно варят капучино. Я то с удовольствием хожу, то есть две минуты так вот как-то перестроиться, поменять обстановку мне это нравится. Я не люблю, когда мне приносят кофе. А есть помощник, который тебе помогает по бизнесу, потому что, на самом деле реально во было вообще не в культуре э, иметь помощников, то есть вот прямо соло совсем прям, вообще не в культуре. И я понимала, что не то, чтобы я прятала людей, которые что-то за меня делают, и не называла их помощниками откровенно, да, и как-то это так. Но, на самом деле у меня было отдельное количество подразделений, в каждом подразделении был ответственный человек, который то-то вёл проект этого подразделения, там миру, да, что-то еще то есть какой-то такой мини-проектный офис, то есть, знаешь, можно назвать проектным офисом, а можно назвать ассистентом, как угодно можно назвать. То есть можно сказать, что там, у меня нет помощника, у меня есть проектный офис, который ведёт тотал задачки, я могу в один момент открыть и посмотреть, что у меня происходит, Но при этом этот, этот проектный офис постоянно дергает команду, если надо, там что-то не выполнять, какие-то сроки, что-то еще, это можно назвать проектным офисом, можно назвать ассистентом, как угодно.
0: В такой теплый ламповой, некоторые даже считают бирюзовой компании, что бы это ни значило,
1: знает,
0: а перешла в жесткую очень жесткую структуру одну из самых жестких структур на рынке сегодня во-первых акционерную со всеми приколами открытых акционерных обществ на бирже вот. а во-вторых вообще сама структура сама по себе она вот ну, как бы она изначально такая те зачем это
1: хороший вопрос Ну, я как бы это так не рассматривала что я из такой волшебной бирюзовой компании ухожу в такую жесткую бюрократию как бы X стоит на всем да то есть вот это вот входишь сразу X да
0: ну даже не бюрократию а структуру именно то есть там бюрократика раз...
2: машина. машина да, да. когда Федор говорит про жесткость это не условно что там все было мягко а здесь жестко просто управлять бизнесом такого размера нужны четкие правила про это скорее
1: я думаю ну честно говоря я вообще об этом не думала то есть угу. именно в формате вот есть бирюза, есть не бирюза. И, то есть уже определенные успехи во вкус или были да угу. а, именно успех для меня выражался в том что я понимаю что энное количество людей причем я четко знаю какое количество в день какое количество заказов в день я делаю счастливыми. Я делаю счастливыми по-разному. То есть в момент пандемии это вообще была социальная миссия. То есть для нас, для всех это было во вкус максимально важно. Просто сделать так, чтобы меньше людей болело за счет того, что мы могли доставлять доставку. Это как бы думали все только об этом. И когда уже что-то во вкус образовалось, там, возвращаясь к нашему вопросу, да, я поняла, что я хочу большего. То есть я хочу, чтобы просто вот это все было в другом совершенном масштабе. А что может дать масштабность? Угу. Ну, мы знаем две компании, которые способны обеспечить масштаб на рынке ритейла. Да. Соответственно, здесь стоял просто выбор... Какая?
0: Ну, на самом деле, это совсем разный выбор. Ну, потому что у Перика огромная развитая инфраструктура, несколько разных магазинов, несколько разных проектов,
1: куча партнеров, которые обслуживают большой очень поток, не только в Москве. Рынок онлайн. Вот угу. прям он очень быстро меняющийся. Мы понимаем, что любые факторы там, в нашей стране очень быстро его меняют, как в одну сторону, так в другую могут поменять, как угодно. Да? Здесь важно, чтобы компания это понимала, была к этому готова и хотела развиваться, наверное, именно вот так. Да? Понимала, для чего ему нужен онлайн, для чего этой компании нужен онлайн. И четкой позиции, а он нужен вообще или не нужен. То есть вопрос, я просмотрела на компанию, срезала, насколько компания готова к тому, что онлайн ему нужен. То есть вот вкусвилла там без онлайна не представляет свою жизнь сейчас, там, слово совсем, да, то есть это приоритет. Насколько это приоритет там в X5, когда это там 0,0 каких-то процентов бизнеса, да, и насколько это будет развиваться, насколько внутри компании есть желание это развивать, да, как это развивать, как они на это смотрят. То есть все равно вот, компания очень большая, и мнение акционеров, конечно, имеет значение однозначное, да, то есть здесь нельзя собраться там советовым управляющим как-то это порешать. То есть на самом деле ты выбирал не задачи, а компанию?
2: Не задачи, возможности. Вот это вот правильно. В чем сейчас твоя роль? Можешь
1: рассказать свою роль и мечту в рамках X5?
0: Зачем ты вообще пришла в этот X5?
1: Но мне мечта чуть шире, чем X5. Давай я скажу так, риторически. Наверное, это более правильно, потому про конкретный список задач, которые однозначно есть, мы говорить не будем. Если мы будем говорить риторически, я сейчас пытаюсь в X5, и я надеюсь, что успешно, на самом деле успешно, уже видны, донести, что ребят, нет такого отдельно перекресток. Отдельно Пятерочка. Отдельно Чижик. У нас ну, есть новый формат. Угу. Да? Отдельно онлайна внутри Перекрестка. Отдельно онлайна внутри Пятерочки. У каждого свой колл-центр. Да? То есть какие-то вот такие вот разрозненные вещи. Ребят, мы делаем бизнес онлайн. Тотал вместе. У нас есть там общий backend, да Там сборка, доставка, горячая линия. Нам нужно это объединить и сделать качественно. Но даже дело не в этом. Крупная компания с тремя просто бомбическими проектами. Я да? Думаю, что Чижик сейчас тоже порвет рынок реально. И не надо каждый в своем бидончике что-то там крутит, вертит. Нужно максимально обмениваться информацией, максимально обмениваться успехами, откровенно говорить о неудачах. Совершенно откровенно, что то вот не получилось, потому что, коллеги, не делайте так больше, потому что вот у нас вот так. Либо как бы имейте в виду, если туда побежите, в тот лес, там волки. Как бы мы уже там огребли. Вот только с помощью этой синергии, обмена опыта между всеми компаниями, когда команды именно так к этому относятся, не моя песочница вообще не лезть ко мне, как бы, не решая как бы там вот проблемы да, не ходи ко мне со своими, да, вот, вот такого вот обмена опыта, нормального взгляда на бизнес, когда мы просто все хотим построить хороший бизнес. Давайте для этого сделаем максимально. Красные линии, кто-то, что отвечает, мы успеем нарисовать всегда, они гиптические есть и понятны, да, но давайте как-то попробуем без этого. Вот сейчас я пытаюсь вот это вот максимально внести в X5, я... Уверена, что у меня это получится, сейчас уже получается делать, как бы меня коллеги слышат. И здесь важный момент, что, конечно, у X5 уже идет трансформация, и хорошая трансформация сверху вниз. То есть тот, там, топ-менеджмент X5 понимает, что именно так, как бы, не вопрос не только онлайн, а всего бизнеса, и нужно двигаться.
2: Что ты думаешь вообще про российский ритейл-рынок? В Америке... Мы все время смотрим по ритейлу на Америку, потому что очень развит ритейл. Есть Walmart, который впереди планеты всей по очень многим направлениям. И все остальные Walmart не догоняют даже в перспективе, Там не знаю, если бинокль взять. В онлайне есть Amazon. Amazon тоже никто не догоняет. Ну, то есть там сейчас потихонечку отъедают его долю рынка, но пока это такие попытки укусить, а не откусить руку, скажем так. Что ты думаешь по поводу российского рынка? Почему так сложилось, что за последние 10 лет в российском ритейле лидер все время менялся? И сказать, что отрыв такой, что его не догнать, тоже пока нельзя. Вот что ты думаешь, будет ли в России лидер такой, как Walmart, и претендует ли X5 на эту роль?
1: Знаешь, я скажу честно, откровенно, глубоко свою точку зрения, абсолютно там сейчас, не точку зрения компании, это моя личная точка зрения, во всех направлениях. Да? Я, например, сейчас очень сильно печалюсь, что Яндекс купил деливери. Потому что отсутствие конкуренции живой, нормальный, убивает рынок на любой платформе, неважно кто чем занимается. Там рынок такси, я не знаю, там рынок фудовый, да, рынок там фэшн. Топ игроков рынка ритейл, он сложился, возможно, он будет меняться, мы не знаем, что там долгосрочное планирование будет, там, 5-10 лет, может быть, что что-то будет другое. Но мне, например, очень хотелось бы, чтобы отрыв от лидера у всех был не очень большой. И это позволяет постоянно быть в тонусе. То есть, когда ты так вот, э -эй, уже на небосводе и понимаешь, что там плюс-минус какие-то проекты ты можешь пропустить мимо, потому что они не так интересны, это одно дело. Когда ты понимаешь, что там у тебя разрыв идет на проценты, это постоянно освежает бизнес, как бы делать его лучше. Компания, конечно, стремится к максимально большому разрыву. Я надеюсь, что конкуренты не дадут такой возможности. Вот искренне в это надеюсь.
2: Тебе интереснее работать в конкурентной среде? Конечно. Интересная позиция, могу сказать, что уникальная.
1: Ну так и тебе интереснее работать в конкурентной
0: среде.
2: Конечно, интереснее, но при этом позиция очень уникальная, потому что мы много с кем разговариваем в рамках подкаста, и большинство ЯКом e игроков у них одна большая мечта оторваться от конкурентов и никогда больше не конкурировать. Мне кажется, что, может быть, даже одна из причин успеха и персонального и в рамках X5 ЯКома e в том, что у тебя нет иллюзий, что это когда-то произойдет.
1: Партнеры, я всегда называю их партнеры, это не конкурент, это партнеры. Партнеры, которые реально классно делают свой бизнес, они профессионалы в этом было бы странно, если бы там мы не умели закупать продукты, а партнеры не умели бы их. Да, то есть это вот профессионалы в определенном бизнесе. И только работая вместе с классным профессионалом, Виде их продажи и понимая, что здесь вкусве вообще проще было, потому что это все-таки СТМ. Если человек идет покупать СТМ, вкус его не вкус его в деливери а это прям большой вопрос: а что же деливери так делает хорошо, что вкус его делает так плохо? вы бесплатно получаете информацию, когда и как вы можете стать лучше посмотрев как бы на доли партнеров и переток клиентов, все остальное. Это вау, я считаю. То есть это вау-возможность. То есть, во-первых, постоянно быть в тонусе от того, что вы ведете эту сравнительную как бы игру, борьбу, как хотите ее назовите, и играете честно. То есть здесь не вопрос там скида, как, с чего-то остального. Там трансляция идет на весь рынок одинаковая. Там плюс-минус партнеры что-то могут делать, но глобально это плюс-минус. И вот это позволяет делать классный сервис. Я с той же идеей пришла в X5, когда я пришла, как бы, до да, партнеров не было. Все говорили, что мы не будем Все конкурентов нам конкуренты не нужны. Я говорю, коллеги, давайте немножко поменяем точку зрения. Давайте не будем бояться какого-то страшного, зеленого и желтого призрака, да, а просто совместно делать хороший бизнес. И тут тоже наша важная позиция. Почему вы ограничиваете покупателя? Вот я всегда была как бы против, там, я за проверку любой гипотезы. Нужно, не нужно решить только покупатель. Почему вы за него считаете, что вы точно лучше знаете, ну как бы вообще точно не знаете? Задам сюда
2: такой углубляющий вопрос. Это собственные торговые марки. Они есть сейчас у всех ритейлеров. Планируете вы что-то связанное с собственными торговыми марками для онлайна? Ну,
1: я думаю, что именно в формате для онлайна точно нет, то есть прям вот для онлайна. смысла в этом никакого нет, это значит надо разделять каналы онлайн и офлайн, мы не хотим этого делать, мы считаем, что человек просто хочет покоммуницировать с перекрестком, назовем это так, да, то есть он идет либо в онлайн, либо в офлайн, это неважно, куда он пошел, ему комфортно с перекрестком, соответственно, если он что-то получает в онлайн, естественно, должно быть в офлайн и наоборот, да, то есть как бы не разделять эти каналы, поэтому для онлайн точно нет. А то, что, возможно, будут какие-то новые стемы появляться тотал на сети, да? да, это может быть.
2: Видишь ли ты перспективу в разделении цены
1: онлайн и офлайн в будущем для X5? Очень не хотелось бы. Mm -hmm. Вот прям Почему? очень не хотелось бы. Почему? Потому что, опять же, давлю на то, что для покупателя это должно быть бесшовно и без разницы. Онлайн-офлайн. Единственное, он понимает, что офлайн это ножками, поэтому без стоимости с доставку. А, но если на улице снег, хочется платить там какую-то сумму, неважно какую, да, и тебе привезут это. Все то же самое, то есть вот чтобы здесь не было разницы, все то же самое, но только домой. Возьмем «пятерочки» которых 19 тысяч штук. И
0: вот 19 тысяч пятерочек, которые, ну, не по всей стране, но почти угу. по всей стране, у них разные цены. Да.
1: Это любимый вопрос всех. Более а того, у вас же цены в магазинах разные? Да,
0: и более того, у тебя в Москве разная цена mm -hmm, в разных пятерочках. Mm -hmm. Так почему, если у тебя разная цена в разных пятерочках, у меня есть пятерочка справа и пятерочка слева? И в них mm -hmm. разная цена. Mm -hmm. Может быть. Это гипотетический mm -hmm, вопрос.
1: Mm -hmm. да. почему у, меня у меня есть в... ответ на этот Давай. вопрос. У тебя пятерочка, ты живешь там в доме. Есть справа пятерочка, слева пятерочка. 99% в этих пятерочках цены будут одинаковые. Они в одном районе, потому что ценообразование строится по районам. Это согласен, ты да. Ты uh -huh. живешь вот в этом доме, там отжимаешь кнопочку доставка. А у тебя есть определенный радиус, куда тебе привезут? Тебе привезут этих двух пятерочках. То есть ты туда либо ножками сходишь, увидишь цены, либо онлайн увидишь цены, они будут одинаковые. То есть нет такого, что там единая цена на всю Москву, да, как бы, а у тебя в ближайшей пятерочке она другая, нет. Ну ты же не из ближайшей пятерочки везешь. Я везу из ближайшей пятерочки. Цена в онлайне будет ценой в офлайне ближайшей пятерочки. Давайте вот так ближайшего перекреста. Окей.
2: Okay. У меня здесь есть вопрос. Ну, во-первых, я для наших слушателей поясню кое-что. Весь рынок идет сейчас к раздельному ценообразованию. Mm -hmm. Мы это видим. Я обезумен просто. Uh -huh. Весь рынок туда uh -huh. идет. С чем это связано?
0: Связано это с тем, что люди не готовы платить за доставку угу. и сборку. Вообще не готовы.
1: Я за честную позицию. Продукты стоят столько же, сколько в магазине. Там, в пятерочке самый дешевый порошок. Вот, вот как бы все об этом знают. Вот вам плюс самый дешевый порошок за 90 рублей, потому что как бы столько стоит доставка. А сборку мы сделали за свой счет. Это честно. Это честное предложение. Вот как бы та же самая цена, но деньги. Она очень многим мне нравится. Как бы это... угу. Мы тоже видим примеры по рынку. У кого бесплатная доставка, сколько заказов, у кого платная доставка, сколько заказов да как бы все это видно все это очевидно я за честную позицию это не срабатывает например на моей маме вот как бы конкретно а она говорит зачем заказываешь пятерочки я говорю а что тебе не нравится она говорит ну там же за деньги я говорю мама ты сравни корзину вкус вилы картину пятерочки она говорит чё и я вроде не буду ей объяснять, сколько. просто потому что я не хочу, чтобы мама прекратила ходить в Кусвил покупать там молочку. Uh -huh. ну, просто потому что, да. Я не буду ей сказать, что там творог в три раза дороже, чем там-то, да. Зачем? Пусть человек ходит, покупает, как бы и это. Но тут мы все прекрасно понимаем. Вопрос сравнения. Очень многие сравнения не делают.
2: Но здесь просто важно, я хочу дать комментарий. Бесплатная доставка в бизнесе и гроссере, и коммерс e в целом, это чистая инвестиционная история. Дальше каждая компания принимает uh -huh. свое собственное решение. Этих решений базово может быть три первое решение, я инвестирую сейчас в бесплатную доставку.
0: Что равно инвестициям в маркетинг.
2: Да, угу. для того, чтобы развить свою долю, потом как-то монетизироваться, как-то может быть разная монетизация. Вторая: я скрою стоимость доставки в другой цене. Угу. Соответственно, в цене продуктов и там тоже много вариантов. И третья история, я честно даю цену за доставку. Если спросить меня как профессионала, я Кларисе полностью плюсую. Логично, только первая позиция, когда ты знаешь, зачем ты это делаешь, и ты точно знаешь, когда конец этой истории, потому потому что все угу. понимают, что это не бесконечно. И последнее, когда ты честно говоришь, ребят, вот X, вот Y, вы понимаете, почему вы покупаете X, потому что там дешевле, лучше, ассортимент, STM и что угодно, очень много причин. И вот Y вы платите за сервис. Я здесь полностью плюсую, поэтому, мне кажется, очень честно, но вопрос у меня к вам как к экспертам, сможем ли мы все вместе научить рынок?
0: И вот это как раз то, что я хотел сказать, что, смотри, твои меньше 200 рублей в Сбермаркете за доставку и за сборку. Это субсидируемая история. И не можешь ты сделать доставку и сборку за сколько там сейчас, 170 рублей, что ли, я не помню точно. Вот. Действительная цена доставки и сборки составляет у тебя где-то в районе 350-400 рублей. И, и это очень простой вопрос. В ту секунду, как ты объявишь эту цифру на рынок, какой у тебя будет отток покупателей? 60%, 70%? Потому что это много.
2: Вопрос не в объявлении этой цене на рынке. Вопрос сделать операции такими, чтобы ты эту цену мог себе позволить устойчиво. Uh -huh. Потому что мы все время говорим о клиенте и прайсинге, но очень uh -huh. редко говорим о том, что есть внутренняя эффективность. Yeah. И у корпораций таких, как X5, есть огромные возможности этой внутренней эффективности достичь. В частности, например, возя из ближайшего магазина, они а не со склада. И используя для сборки персонал, которого неэффективное кассовое время, я и назову uh -huh. его так. У Сбермаркета тоже есть источники эффективности. У всех есть. Поэтому всегда прибыльность идет с двух концов. Это экономия затрат, я сейчас капитан очевидность, и увеличение доходов. Но мы отвлеклись от главной темы, Хочется вернуться к X5. Есть амбиция, соответственно, развивать Яком, e все понятно, амбиция очень правильная. А есть какая-то большая цель то есть, в Якоме e x5 должен быть номер один. Какую роль он должен играть в жизни мамы твоей, например? Мы сегодня уже поговорили про маму. Надо и Федора. и, и Федора в жизни Федора и мамы X5 онлайн это что?
1: Просто хочется вот абсолютно ассоциативный ряд. Хочу, что-то домой как бы заказать, да, иду в X5, в какой сервис, к которому я как бы привык, это может быть там пятерка, перекресток, порог, неважно. Просто если я хочу продукты домой, это X5. То есть такой mm -hmm. вот ассоциативный ряд хочется у клиента, наверное, вырастить правильным будет, вот так сказать.
2: Как эксперт рынка я вынуждена знать и констатирую факт. Есть страны, где возить алкоголь можно. Да. Соответственно, понятное дело, что не без проверок, но его возить можно.
0: Плюс 25-30% к чеку и аудитории.
2: Да. Соответственно, сейчас алкоголь возить нельзя. Яком от этого теряет колоссальное количество транзакций. Я не буду сейчас про денег. Потому что, если Федор у тебя день рождения, и ты решил как бы заказать продукты через Бермаркет в X5, соответственно, и тебе нужно бутылочек бутылочка-винишка, тебе как бы все равно ехать в магазин. это такой, ну зачем я буду заказывать, я уж сразу одним, так сказать, маршрутом съезжу. Вот, и это рубит рынок, потому что у нас алкоголь и употребление в стране достаточно большое. Я сейчас не говорю про то, что люди много пьют. Люди пьют бутылочку пива по субботам, но они хотят эту бутылочку. Или бутылочку вина там в компании с друзьями, но они хотят эту бутылочку. Что ты думаешь, есть ли перспективы по доставке алкоголя, вот на твой взгляд, или весь рынок должен сейчас тебя послушать и сказать, Ладно, алкоголь не будет.
1: Идем другой дорогой и придумываем, как это обойти. Ну, давай так. Точно не мы, может, к счастью, может быть, к счастью, что не все проблемы в России решаем мы, да, и можем на них повлиять. <свят> Все-таки мне кажется, к счастью, да? <свят> а я не уверена, что ритео это надо. То, что это нужно агрегаторам однозначно. Прям просто однозначно. А вот ритео не факт. Потому что мы все прекрасно понимаем, что маржинальность человека, когда человек пришел в магазин, она сильно выше, чем маржинальность онлайна. Ну, однозначно, потому что косты мы перекладываем все равно на себя. И поэтому, если человек идет ножками, в магазины, покупая там алкоголь, что-то добирая еще, это для компании а, фудового ритейла выгоднее, чем то же самое сделать ему онлайн. да Поэтому вот здесь вопрос. Насколько лоббирует или не лоббирует фудовая розница, это, мне кажется, отдельный вопрос каждой фудовой рознице. Поэтому по внутри компании X5, скажу так, идут дискуссии. Зачем
0: ограничивать потребителя в выборе товаров uh -huh. онлайн, то, uh -huh. о чем ты только что сказала, uh -huh. вместо того, чтобы починить свою экономику uh -huh. и сделать маржинальной онлайн заказы и офлайн заказы одинаковые
1: давай я с тобой не спорю что до операции нужно работать нужно работать вечно не отказываю от своих слов что не надо делать выбор за покупателя но лично мое мнение варис романовской я против я против по одной простой причине потому что как бы, алкоголь и сигареты не есть хорошо там то да то есть для нашей нас для всего остального а я считаю что какой-то внутренний моральный ступор для того чтобы и молодежь не заказывала потому что мы сейчас понимаем что такое проверка паспорт, тот проверяет тот нет как-то все это и в большинстве проверять не будут это понятно ну не хочу. Пусть они придут, кассиру расскажут, глаза посмотрят, паспорт покажут. Как бы то есть как-то вот так. Может быть, они меньше закажут, если этого не будет в доступе в онлайн. Риски, понятно. Можно еще чипсы тогда запретить в онлайне.
2: Ой, это ужасно. Кстати, я могу сказать просто персональный опыт с развитием e онлайн-индустрии. Я честно считаю, что за это отвечает Сбермаркет. И это абсолютно... Хочу, чтобы прям вошло в подкаст. Я набрала 12 килограмм. Почему? Потому что раньше, когда я шла в магазин, мне было стыдно стоять... С корзинкой на кассе, где лежат чипсы, рижский хлеб и какая-нибудь, не знаю, паштет. Мне прям реально стыдно. Ну, то есть я стояла всю эту очередь и думала: Лена, ты там худела так долго, сейчас стоишь с этими чипсами. И с огромной вероятностью на очереди в кассе я их выкладывала. А теперь, что я ем,
1: никто не видит. Социальная ответственность важна.
0: Если мы говорим про пятерчики, ну, пятерчики, перекресток, 19 тысяч магазинов вот это вот все гиперы, которые помирают в целом, ну, в России и во, на самом деле во всем мире меньше, но в России mm -hmm. прям быстро. Вот, магазины у дома, которые развиваются, доставка из магазинов у дома и так далее. Вот во Вкусвилле. Ты же сама и сделала магазины, которые были открыты только для курьеров. Mm -hmm. Расскажи чуть-чуть побольше про то, как будет развиваться пятерочка онлайн.
1: Ну давай, я расскажу сейчас, почему я сделала это в Кусвиле. Mm -hmm. Почему на первой встрече с Игорем Шахтерманом я сказал, что экспертам это не надо? Mm -hmm. Эксперт очень хотел даркстор. Мне кажется, они меня ассоциировали с тем человеком, который может открывать магазины. Я сказала, что это нет, это не я открываю отдел развития, это просто разный функционал. Но, как, если вам надо, вам в отдел развития, а не ко мне. Значит, почему бы в Кусвиле открытие даркстор? Почему бы будет принято такое решение? Напомню, магазин в небольшой площади да там начал активно развиваться онлайн ну да там что-то типа 100 метров да, да, да плюс-минус 100 uh -huh. метров причем площадь очень классно утилизирована максимально будем говорить не классно максимально утилизирована очень uh -huh. много стеллажей, потому что очень много кулинарии ее конечно нужно выстраивать фейсингами да то есть это там не молоко одним а фейсингом это нужно как показать а, вот и тут наступает время онлайна, когда на один магазин там падает 100 заказ пускай это будет 10 20 30 40 еще как-то окей 100 где-то даже остались фотки они очень классно выглядят прикольно выглядит значит в этом магазине 80 метров во-первых на 100 заказов там 4 сборщика, uh -huh. плюс-минус, да? 4 человека, которые постоянно что-то собирают, да, вот бегают. Реально к полкам не подойти. А потом ребята еще собирают, они собирают правильно, они смотрят срок годности, они все равно должны его проверить. Они уверены, что там все хорошо, но они должны проверить, у них такой там скрипт написан. да. То есть они проверили, положили, как нужно они аккуратно положили. Uh -huh. Но ну, у них бегом-бегом, там уже очередь заказов, они все это делают очень быстро. Соответственно, мало то что люди лишние в магазине, и как бы это неудобно. Полки достаточно ну, безаваберном состоянии, тоже неудобно, некрасиво, некрасиво. Не нравится, и все полы уставлены пакетами, потому что пока там курьер приедет, то есть вот, вот это все, сумки стоят, стоят, стоят. И Вкус Вилл столкнулся с тем, что, ну, либо есть два варианта в этой ситуации. Либо мы начинаем ограничивать онлайн, Вкус Вилл начинает ограничивать онлайн, потому что такое количество заказов мы не можем как бы переработать. Ограничения достаточно элементарно, делаешь стоимость доставки, и все как бы оно, как бы, и контролируешь, сколько тебе нужно. А либо мы идем в развитие дарков, и все uh -huh. вот это вот переносим в отдельные там, закрытые магазины, где все это и собирается для того, чтобы покупателям розницы не мешать наслаждаться походом во вкус. То есть uh -huh. все абсолютно естественно, все нормально. Пришел в X5. Как бы, там в тот момент 200 тысяч заказов, X5 там, 70 тысяч заказов, это не, там, не секретная информация. Мы хотим Dark Store. X5 хочет uh -huh. Dark Store. Говорю, зачем? Ну, то есть, а смысл этого, как бы, uh -huh. вот там абсолютно понятный операционный смысл. Как бы здесь зачем? Ну, вот давай поговорим. Другое качество сборки, другая операционка дешевле, как бы, да. Да, Другое качество сборки, другая операционка, да, имеет смысл это сделать. То есть, мы говорим о том, что бизнес есть на это средство, он готов сейчас на текущий момент вложиться. Здесь и сейчас это не нужно. В конце следующего года будет точно нужно, потому что количество заказов будет достаточно большим, чтобы уже э, нарушать э, нормальный ритм магазинов, назовем, это вот так вот, да, и, конечно, операции из одного места, они однозначно эффективнее, лучше и качественнее, когда у задача только собрать, а не еще сходить на кассу, выложить товар, там, что-то еще, он делает это лучше, однозначно угу. лучше, поэтому я, я ответил на твой вопрос, вопрос дальнейшего развития бизнеса и сделать этого бизнеса, бизнес более качественный и более дешевый операционно.
0: Круто, а еще вопрос опять про технологии, про технологии фуда, ну, потому что, ну, реально, все, что мы говорим про фуд, про онлайн-фуд это самое сложное, что сейчас есть в онлайне. Ну, то есть, не, да. при этом мы сейчас все время обсуждаем форматы доставки продуктов питания, а доставка за 1, 2, 3, 4 часа, доставка за 15 минут, доставка еще как-нибудь завтра, послезавтра, через две недели, а на самом деле во всем остальном ритейле главенствует пикап, когда я заказал по дороге забежал, забрал, побежал дальше. В ФУДе пикапа почти нет. Хотя разговоры такие там были много, были заходы, тесты и так далее. Ты что думаешь на эту тему?
1: Ну, клик-нг коллект, либо пикап, называй это как хочешь. Да? Угу. А, это есть у всех, на самом Мне кажется, у всех ну, есть. Вот
0: такой, ну, крошечный.
1: Ну угу. И реально доля очень крошечная. Угу. Этого, потому что ну, я думаю, что в формате просто неудобно, потому что, а зачем привезут домой? То есть мы здесь тоже, знаешь, важный такой момент, вот ты по дороге забираешь что? Ну, не знаю, там, ноутбук, там, что-то еще, то есть ты заказываешь что-то, ты это заказываешь раз в год, то есть ты готов заехать, что-то забрать это, и как бы для тебя это комфортно. Продукт ты заказываешь касанием там два раза в неделю, ну, стандартные два раза в неделю, там, может быть, раз в неделю. Удобно ли тебе каждый раз куда-то заезжать, парковаться, тащить пакеты? Все равно эти пакеты тащить там на лифте до верху, вот что-то, вот какие-то такие. А зачем тебе вот до твоей дверки все это принесут, поставят? Реально удобно. Какой пикап? О чем ты? Uh -huh. uh -huh.
2: Слушайте, здесь про пикап очень важно просто. Я считаю, что всегда можно объяснить, почему нет. Можно искать истории вдохновения. Мы сами думаем в сторону пикапа, не секрет. Есть компания Костка в Австралии. Uh -huh. Почитайте их пикапки. Это я к слушателям обращаюсь. Это просто феноменальная вещь. Австралия, большие расстояния, онлайн не очень хорошо проникает в фуд. Костка находит вариант с пикапом, но они выработали для себя один единственный принцип, когда пикап работает. И мне кажется, Федор, это ответ на твой вопрос, почему в России он не выстреливает. Пикап работает только... Если это не заехать дополнительно, то есть ты не дополнительно выстраиваешь Проехать маршрут... Проехать по дороге. А если это ровно то, что называется, да, по дороге или там on the way, в России...
0: В России точно так и работает. В ты пользуешься? Нету on the way. Есть, просто мы его не используем. Смотри, вот мы просто выпустили недавно исследование по ПВЗ по стоматам. Там очень простая история. Выигрывает только то, что четко по дороге.
2: Четко по дороге. Вот. Либо во дворе еще э, есть.
0: Э, э, ну, это тоже по дороге. Ну, то есть ты гуляешь с собакой или ты идешь домой, ты по дороге забираешь во дворе, в соседнем доме, неважно. Чем меньше тащить, тем, тем удобней. Но, пардон, у тебя продуктовый магазин, из которого ты можешь сделать пикап, всегда по дороге. Нет.
2: Вот кардинально я с тобой не согласна. Смотри, история идет с жилищным строением. Начинается все оттуда. А у нас сейчас нового жилого фонда около 10%. Фонды, построены 30 лет назад и до этого в Советском Союзе, оставшаяся часть. Из-за живой фонд, жилой фонд не обновляется так, как мы все с вами хотим. Для того, чтобы магазин был по дороге, это должен быть новый жилищный комплекс, и ты, наверное, в таком живешь, в котором, объективно, ты спустя вышел из дома, и у тебя на первом этаже здания предусмотрена такая вещь, как продуктовый магазин. Ну, она предусмотрена, то, что называется, по умолчанию. Застройщик это продумал. Если ты визуально себе представишь жилищный фонд другой, который, опять же, возвращаясь к регионам, мы все его с вами визуализируем, чаще всего даже формат магазинового дома... Это формат, что тебе нужно пройти в соседний двор, что он не по дороге, что он не по дороге от остановки домой. Не потому что кто-то выбрал не ту локацию, просто других локаций нет. И опять же, мы сейчас мыслим шаблоном Москвы. Москвы всегда по дороге. В Москве угу. по дороге ты встретишь все: угу. Магазин, автомойку, парикмахерскую, маникюр. Но... В Краснодаре ты не увидишь магазин на протяжении двух километров не потому, что что-то кто-то делает не так, а потому что это просто частный сектор, часть города. Ты будешь идти, там будет частный сектор, домик, 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 домик. И поэтому вписать этот сценарий по дороге, это требует отдельных инвестиций. Это условно Лариса должна сказать, что мы будем строить принцип, значит, вот 90% населения едут по этому шоссе на дороге в городе Н, значит, мы должны открыть там магазин, чтобы там был пикап.
1: Ну нет, наверное.
2: Ну и вообще, справедливости ради, просто историческая справка, пикап хорошо работает только в двух странах мира. Это как раз Австралия, где Костка просто целенаправленно... Пикап в фуде. Да, фуде. Целенаправленно открывал магазины, которые прямо вот по дороге, они маршруты изучали. Как в Норвегии изучают, где люди дорожки протопчут, Костка изучал, как люди, где они идут. И вторая, соответственно, это Франция, где есть вот эта доставка на парковку, где на mm -hmm. парковке, не выходя из машины. Под очень большим вопросом формат Whole Foods в Америке. Потому mm -hmm. что они просто подменили амазоновские ПВЗ понятием mm -hmm. пикап. Но это, ребята, это как бы важно понимать. Мы можем что угодно, как угодно назвать, но по факту это классический ПВЗ, в нашем случае, Озона, Ну, да, И... Это тоже
0: пикап. Ну, ну это другой пикап, доставляют... не
2: фудовый все-таки.
0: Ну, да. Тебе доставляют не в магазин, тебе доставляют в какой-то ПВЗ, в котором стоит холодильник.
2: Но будем смотреть, как бы рынок-то, mm -hmm. Ларис, правильно сказала, каждый день меняется. Угу. А ты что думаешь, Федор? Ты вот всем задаешь вопросы? Позволь, мы тебе тоже зададим.
0: Я думаю, что как только ты покажешь цену в 350-400 рублей за сборку и доставку, пикап тут же полетит со страшной силой. Все в наших руках. Вот. Ну, то есть прям вот. И ты же будешь этот пикап и делать. Просто ты его будешь делать не в квартиру, а ты будешь пачками доставлять заказы в соседние магазины.
2: Классно. Ларис, спасибо огромное. Спасибо.
0: Этот подкаст нам помогали делать продюсер Маша Агличева, редактор Лиза Каменская и звукорежиссер Нина Мамотина.